0: Olá pessoal, vídeo anual, resultado de 2019 da cozan COZAN é uma empresa bastante conhecida principalmente pela parte de combustíveis, mas é uma empresa que vai muito além disso, né? Ela é bastante diversificada hoje. Ao longo da apresentação aqui, vou mostrar um pouco do modelo de negócios, como é que se distribuem as receitas dela. E começando aqui, ela apresenta na, o Guidance, ela cumpriu aí integralmente ao longo do ano, em todos os segmentos, e aqui a gente já consegue ver a distribuição desses segmentos, né? Mas eu vou falar cada um deles depois que o Kozan consolidado tinha um guidance aí de 5 bilhões e 600 a 6 bilhões de EBIT da Proforma e atingiu aí com um pouco mais de 5,6. Então vamos lá, vamos falar aqui dos negócios da companhia. A COSAN, ela é subdividida em vários outros grupos, ela tem uma cor de uma joint venture com a Raizen. A Raizen é... não é um nome tão conhecido assim do público geral, mas a gente falar dos postos Shell, aí é bastante conhecida no mundo todo, né? É a bandeira Shell dos combustíveis. Então, essa primeira parte aqui, que é justamente a parte de distribuição dos combustíveis, né? Competindo aí com a Ultrapar e a Petrobras distribuidora. E ela tem negócios na Argentina também, que passou a ser contabilizado dentro desse guarda-chuva aqui, da raiz em combustíveis. Tem a parte de energia, que é a produção... É uma parte até ligada ao agronegócio, né? Porque ela produz açúcar, tem produção de carne também, carne moída, e, e o etanol, claro, né? Ela usa aí a cana-de-açúcar para fabricação do etanol, que depois vai ser vendido é, nas distribuidoras. Tem a Congás, que é uma empresa de gás natural, distribuição de gás natural bastante forte no estado de São Paulo. E a MUVI, que é a parte dos lubrificantes, que é o mais conhecido deles é a Mobil. Então tem uma boa participação também no mercado. Começando aqui com a parte de combustíveis a gente vê um crescimento tanto no ciclo Otto, né, que é a parte de, de gasolina, quanto na parte de diesel. E aí tem o setor de aviação aqui também, que é menos preponderante, sofreu um pouquinho esse ano por conta do, dos problemas lá com a Avianca, né, por isso que reduziu isso aqui. Mas no consolidado, o EBITDA, o EBITDA ajustado, na verdade não, aqui eu tô, eu tô confundindo, aqui é o volume de vendas, né gente? O EBITDA está aqui do lado direito. Então, voltando, volume de vendas, que aumentou aí nesses, nesses critérios que eu falei, ciclo Otto, diesel, e caiu na aviação, mas no, no total do volume de vendas aumentou 5% é, no ano. E aqui, finalmente, o EBITDA de 2019, a gente vai falar aqui só do resultado ajustado, né? porque tem muitos... Tem não, não recorrentes, tem a parte de IFRS 16, que a gente sempre tenta tirar porque entrou em vigor no ano de 2019. Então, a comparação com 2018 se torna injusta, uma vez que o IFRS 16 aumenta o EBITDA e reduz o lucro líquido. Mas o EBITDA ajustado, mesmo assim, teve um aumento de 4% em 2019, ficando em 2,8 bilhões aqui da parte de combustíveis. Aqui é só Brasil, tá? É, muito embora seja com a Argentina forme o mesmo grupo, a gente vê aqui separadamente o resultado da Argentina. Não existe uma comparação porque a empresa entrou... Não, não tem 2018 inteiro, né? Tem só uma parte do, do 2018 no, no fim do ano. Então, 2019 foi quando ela começou a contabilizar, a contabilizar tudo e teve esse bicho ajustado aqui em dólares de 195 milhões e em reais de 769 milhões. Resultado trimestral, que é a única coisa que dá para comparar, ficou meio que meio que não, ficou no zero a zero né, em termos de volume de vendas. Em compensação, em termos de, de EBITDA teve um grande aumento. Aqui a parte de energia, que também não tem comparação anual, aqui está assim, só o trimestral. Teve um pouco de dificuldade em, em alguns segmentos, né, aqui na parte de volumes de etanol caindo, mas em compensação a parte de açúcar e bioenergia subiu, mas no o resultado trimestral, o EBITDA ajustado teve queda de 22%, com 628 milhões aqui a parte só do trimestral. Aqui o Congás. Um resultado um pouquinho menor né, de volume em 2019, nada demais, é uma queda expressiva. E em compensação a gente teve um, um, um operacional muito bom, aumento de 16% no EBITDA normalizado ajustado. Então, muito embora tenha tido problemas com volume, o volume, o EBITDA foi muito forte principal, ela vem de gás para vários setores né, da, da economia, mas a parte industrial é a parte mais, bem mais relevante com, comparado com setores residencial e comercial. A parte de lubrificantes é uma parte menor, né, tem um percentual do EBITDA menor, mas vem aumentando bem, 35%, 321 milhões de parte de lubrificantes. É, aumento de volume também de 15%. Então a gente vê que muitas das operações dela com o EBITDA com crescimento bem mais alto do que de volumes, né? então isso significa que ela está tendo uma eficiência muito grande nas suas atividades, né? conseguindo reduzir gastos e ganhando escala. Então, resultado bom. Aqui tem o resultado da COSAN, né? do consolidado, da empresa como um todo. O EBITDA de 12% aumenta aqui e 5,6 bilhões, né? E o um lucro líquido crescendo 26%, que 1,6 bilhões. É, então, resultado muito bom. Dívida bruta também aumentou, mas é, nada de mais ok. A alavancagem dela, a gente vai ver aqui, a dívida líquida ebítida está em duas vezes, ficou estável ao longo do ano todo, né? nesse, nesse patamar. É o patamar que normalmente ela, ela opera, uma alavancagem moderada, o negócio precisa de uma alavancagem maior, né? A parte de dívida... Aqui é que ele faz a distribuição, a principal parte vem da raiz né? que é a parte mais robusta e tem mais necessidade de investimentos maiores. Aqui o fluxo de caixa da companhia, só, eles só mostram aqui a parte trimestral, o fluxo, Ela tem uma geração de caixa muito boa, esse ano não foi diferente, cresceu aí no trimestre, contra trimestre, o operacional, e também sobra bastante dinheiro, o fluxo de caixa é livre, né, aqui ela coloca fluxo de caixa para acionistas, sobrou bastante no trimestre também, aqui ela bota a dívida líquida, que ficou em 13 milhões, 13... Bilhões e aumentou um pouquinho em relação ao trimestre anterior, final do ano passado. Então é isso, resultado bem forte da COSAN esse ano, uma empresa que nos últimos tempos tem se tornado é, mais forte, mais estável, mais consolidada, mais confiável também. Tanto é que vem entrando entrou no radar de muita gente aí que acompanha no site, né? E realmente o resultado desse ano foi muito bom, principalmente pensando no cenário é, de combustíveis, né? A gente vê as empresas os principais players sofrendo com várias questões relacionadas à parte de combustíveis, mas é, isso é uma vantagem que eu vejo na COSAM, porque ela tem uma diversificação do seu, dos seus resultados operacionais, né, atuando em outros ciclos de negócio que podem dar para ela uma forma de mitigar às vezes resultados ruins que pos possam vir de um ou outro é tudo bem a, a quando a gente olha as outras empresas também existe isso né as, mais uma vez tentando comparar difícil comparar que cada uma tem especificidades diferentes mas a outra parte também tem diversificação de receitas mas ela depende muito do da parte do, do de, de distribuidora de combustíveis né então e mais uma vez dá para comparar muito, porque a ultrapar passou por uma questão que as pessoas chamam de tempestade perfeita, porque todos os seus modelos, praticamente todos os modelos de negócio dela, sofreram alguma questão pontual, não recorrente, muito forte, etc. Mas enfim, é, a gente está falando da Cosan aqui, né? o resultado da, da ultrapar já foi até feito aí o vídeo, e, mas é só para a gente ter uma, um grau de comparação, né? de como que o resultado foi bom da empresa quando a gente compara negócios mais parecidos com dela. Então é isso. Um abraço a todos.